الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الله شهاده ياتي قائلها امنا يوم القيامه واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سار على دربي منهاجه الى يوم الدين علينا وما فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين ثم اما بعد نحن الان او الليله في الدرس الرابع من باب مقام المحبة من كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي رحمه الله تعالى اللهم وفقنا لما تحبه وتعالى الله آمين بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس على ورضي الله عنكم إلى أن قال وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين فيحبه لأنه واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمته إليه وأعظم الخلق إحسانا وأعظم الخلق إحسانا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله المنة والفضل بخلقه وبعثه كما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فما الرسول إلا عبد مسخر مبعوث محمول على تبليغ الرسالة بالاضطرار ولذلك قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وتأمل سورة النصر وقوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نعم اللام في طبعا مر علينا مجبات المحبة وسنذكرها في فيما بعد إن شاء الله تعالى الله ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لماذا يعني يحب مخلوق شيء آخر أنت حينما تحب أنا أحب هذا الشيء لتلك المحبة سبب ومن أعظم الأسباب حصول منفعة أو لذة أو فائدة تستفيدها من هذا الذي تحبه ذكر الإمام الغزالي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق إحسانا إحسانا لك كفرد 
وإحسانا للبشرية للبشرية وليس لأمته فالله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لذلك كان لزاما على المؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من نفسه ومن أبيه وأمه وولده والناس أجمعين لأنك لن تبلغ أعلى مقامات الإيمان التي تندرج فيها معنى اليقين والذي يدخل تحتها مقامات اليقين والإيمان كل مقام له طعمه مقام التوبة ومقام الصبر ومقام الشكر ومقام التوكل ومقام المحبة ومقام كل تلك المقامات لن تذوق حلاوتها إلا إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن أبيك وأمك والناس أجمعين وأحب إليك من سمعك وبصرك وعافية بدنك ووطنك وجنتك ونعيمك كل ذلك طيب فلماذا يستحق هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا ما سيكون الموازال إن شاء الله طيب لماذا قال إمام غزالي رحمه الله تعالى أعظم الخلق يحسن علينا أولا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بعث إلينا أنه دعانا إلى الله يتلو علينا آيات الله يعلمنا يزكينا وعلمنا الأخلاق علمنا الرحمة علمنا المحبة علمنا كيف أن السباق في الدنيا وفي الآخرة هي ما هي ميدان الأخلاق وقال لنا بلسان الحال أن من أراد أن يكون من أقرب الخلق من خلق من أقرب الناس إليه أن يحسن أخلاقه لم يقل أكثرنا عملا صالحا لم يقل المجاهدين لم يقل القائمين بل جعل الميدان ميدان أخلاق يعني هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هو الذي علمنا كيف نكون على أحسن أخلاق مع آبائنا أمهاتنا كيف على أحسن أخلاق مع نسائنا مع أبنائنا مع جيراننا مع الخلق أجمعين حتى مع الحيوانات فهذه معاني رحمة للعالمين هذا جزء من موجبات المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم السبب الآخر هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبنا أكثر من نفسه 
يعني أنت تعرف الإنسان أنه يحبك ويؤثرك على نفسه حينما نرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسهر ويجوع ويظم ويهاجر ويتحمل كل ذلك لماذا يربط الحجر على بطن الشريف صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم التبسم أكثر كلامه صمتا أذي أصحاب هذا كله لهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الله عز وجل يعاتب المؤمنين وخاصة أهل المدينة يقول ما كان لأهل المدينة ومن حوله من أعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ثم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لماذا؟ لأنه هو قدم أن أقدمكم على نفسه صلى الله عليه وآله صلى وسلم لذلك ليس من الإحسان بل ليس من العدل أن تؤثر نفسك على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كيف أولى النبي من نفسك أنت تحب نفسك تحب نفسك الراحة النبي أولى أن تريحه أنت تحب أن, أن تعطي نفسك يعني من الدنيا ما تحب النبي أولى من دنياك أن تخدمه بها أنت تحب لنفسك كل خير وكل نعمة النبي أولى أنت تحب أن يكون لك ذرية النبي أولى كيف أولى أن تجعل ذريتك خدها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كيف يكون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن أموالهم بأن نسخر أنفسنا وأموالنا وبيوتنا وسياراتنا وأولادنا وأهلينا لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف كبير لك أن جعلت بيتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلت مالك للنبي صلى الله عليه وسلم ولك عظيم الفضل وهذا ليس مقابلة إحسان بإحسان فإنك لن تجزي نبيك يا فتى أنت لا يمكن أن تجزي نبيك مستحيل يا جماعة الخير إذا نحن لا نستطيع أن نجازي آباءنا أمهاتنا ما تقدر لن تستطيع أن تجازي أباك وأمك إلا في حالة واحدة أن ترى أباك أو أمك أن تراه عبدا فتشتريه لتعتقه بس ونحن آباءنا وأمات الحمد لله أحرار فلن تجد لا يمكن لك أن تبر فكيف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك يجب علينا أن نكون أن تكون المحبة عظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أنزله منزلة النظارة وقال إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا بحمدي 
وهو معنى التسبيح بحمد ربه فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك فاستغفره ليتوب عليك واعلم أنه ليس لك من الأمر شيء ومنها هنا نظر عمر رضي الله عنه حيث وصل كتاب خالد رضي الله عنه بعد فتح اليمامة من خالد سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمنين فقال إن, إن, إن نصر الله المسلمين نظر خالد إلى تلقيب نفسه وتسميتها سيفا مسلولا على المشركين ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه ولكن لله تعالى سر في إرادته بنصرة الإسلام فينصره بخطرة واحدة وهو خاطر رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم وينظر إليه غيره فينهزم وتعم الهزيمة فيظن خالد ومن هو في مثل حاله أنه أعلى كلمة الإسلام بصرامته وحدة سيفه ويطلع عمر رضي الله عنه ومن هو في مثل حاله من الصديقين والأولياء على حقيقة الحال ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار وأن يسبح بحمد ربه إذا رأى ذلك كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الإمام الغزالي حال الصديقين و يعني ذكر الإمام الغزالي في هذه الآية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فإشارة وملحظ أن الله يوجه كل داعي إلى الله عز وجل يا أيها الداعي إذا رأيت الناس دخلوا في الإسلام أو تأثروا بمحاضراتك أو بدروسك فكأن الله يقول فسبح بحمد ربك أي احمد الله عز وجل ليس بسببك أنت فأنت إن كنت تكلمت فتكلمت بالله ونطقت بالله وبإذن الله فإن قبل كلامك في قلوب الناس فبالله هو الذي ألقى القبول في قلوبهم ليستمعوا لك فلذلك فلا تنظرن إلى نفسك ثم ذكر وضع سيدنا خالد بن ويد رضي عنه وهذا في مقام يعني الصديقين ومراتبهم فكيف شهود سيدنا عمر أشار إلى معنى عميق أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى ودع سيدنا خالد إلى استغفار لورود هذا الخاطر فانظر كيف أنهم يستغفرون على مجرد أن خطر خاطر أن لي سبب من أسباب النصرة مثلا وقد يكون هذا السبب, هذا السبب صحيح كسبب لكن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فيدعوه إلى الاستغفار فسبح لذلك الله عز وجل قال في آية أخرى في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار كيف تاب الله عن نبيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع فيما يغض الحاشة وكلا ولكن من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تمام حينما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعمل هذا معنى استغفار اللهم تب على أمتي تمام 
فحينما تدعو لغيرك فالله يتوب عليك أن يقبل توبتك عنهم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده عنهم فالله من رحمة الله أن الله أذن لك أن تستغفر عن عن أبيك وأمك تستغفر عن زوجتك وأولادك تستغفر عن جيرانك عن مشايخك عن 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 فيقبل الله توبتك عنهم لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار فاللهم تب علينا يا رب توبة النصوح نعم نعم فإذا لا موجب للمحبة إلا أمران أحدهما الإحسان والآخر غاية الجلال والجمال بكمال الجود والحكمة والعلم والقدرة والتقديس من العيب والنقص ولا إحسان إلا منه ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له فكل ما في العالم من حسن وإحسان فهو حسنة من حسنات جوده يسوقها إلى عباده بخطرة واحدة يخلقها في قلب المحسن فكل ما في العالم من صور مليحة وهيئة جميلة تدرك بعين أو سمع أو شم فأثر من آثار قدرته ولمة من أنوار حضرته وهي بعض معاني جماله وجلاله فليت شعري من عرف بالمشاهدة المحققة والبرهان القاطع جميع هذا كيف يتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى أو يحب غير الله عز وجل اللهم كمنا بذلك في خير وطعافية فإذا يقول إذا لا موجب للمحبة إلا أمر أو أولى من يحب لسبب هما بسبب الإحسان اللي هو إيش التفضل عليك وأشرته في الدرس الماضي ما معنى الإحسان أن تعطى الشيء بدون طلب وبدون استحقاق أنت لم تطلب وأنت هذا الشيء لا تستحقه يعني لا يجب أن يعطيك ربك هذا لكن أعطاك دون أن تسأل وأعطاك الكثير مما لا تستحقه هذا هو الإحسان ولذلك سمي أن من عفى عمن ظلمه أحسن إليه لأنه من حقي أن يعاقبه من حقي أن يأخذ حقه منه صح ولا لا لكن عفى عنه بدون مقابل فسمي إحسانا ليش لأنك أعطيته شيئا هو لا يستحقه دون مقابل منه وأردت أن تتخلق بأخلاق لذلك المعنى الثاني أو الموجب الثاني للمحبة طبعا غاية الجلال والجمال طبعا قبل أن نذكر هذا النوع الإحسان من الله عز وجل عندما نقول أن الله خلقنا لعبادته وهل الله يحتاج إلى أن نعبده لا يحتاج لكن هذا إحسان أوجدك لتتعرف عليه وليغدق عليك من نعمه وجوله ومحبته يريد أن, أن, أن يجعلك مظهر آية من آيات القدرة 
ayamin ayatil ibda' badi' as-samawati wal-ard ayamin ayatil rahmah kul wahid fil wujud huwa ayamin ayatillah minhum man yumathil ayamin ayatil qudrah wa minhum man yumathil ayamin ayatil jabrut wa minhum man yumathil ayamin ayatil al-intiqam wa minhum man yumathil ayamin ayatil al-jamal al-'afw الآيات النور العلم فمثلا إذا رأيت إنسان عالم تمام ضليع في العلم تقول هذا آية من آيات الله صح يعني آية من آيات العلم من علم الله إذا رأيت منظرا جميلا رائعا تقول هذه آية من آيات الله أي من آيات, من آيات البديع بديع السماوات والارض تمام فكل واحد منا ايه من ايات الله فلينظر احدنا هو انت يا ايها العبد اي ايه من ايات الله تمثل اي ايه من ايات الله تمثل سبحان الله اسال الله عز وجل ان يجعله اياكم من اعظم اياته واحسن فيها ثم الموجب الثاني يقول ما غزالي للمحبه يعني غاية الجلال والجمال بكمال الجود والحكمة والعلم طيب ممكن نبسط هذا كلام حتى نفهمه بمفهومنا مثلا طب كيف مثلا يمكن أن يكون جمال الجمال الوحد لا يكفي والجلال الوحد لا يكفي والجمع بينهما هو الكمال فمثلا لو فرضنا إنسانا مليح الوجه ولكنه كسول ولكنه جبان ولكنه بخيل تم شكله جميل ولكنه بخيل ما في صح أنت شكله جميل وكذا لكنك بخيل أو العكس يكون شجاع وقوي لكنه مثلا قبيح المنظر تمام أو أخلاق سيئة فهنا في تناقض الميزان مختل فالله عز وجل فقد هو يعني غاية الكمال طيب واحد ممكن يقول الجمال عرفناه في المغفرة والخلق والإيجاد والإحسان طيب فما بال الانتقام المنتقم ليعلم كل إنسان فينا أن أسماء الله عز وجل كلها كمالية يعني ما في شيء أنه هذا جمال فقط فمثلا من أسماء الله التي نحن يعني حسب علمنا نقول هي من آيات من آيات الجمال اللي هي مثلا إيش الودود البديع يعني فيها شيء من جمال المنطق جمال لكن مع جمال البديع فيها جلال مع جمال الودود فيها جلال والعكس كذلك المنتقم الجبار هي جلالية لكن مع جلالها فيها جمال تمام هل يمكن ذلك 
يمكن ذلك ولذلك الله عز وجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو آية الله عز وجل في الوجود فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو أخلاق عظيمة لكن من رآه بديهة هابه في هيبة الهيبة معنى جلالي لكن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم صار جمال فصار فيها في بعض نص من هيبته ما تتكلموا تخاف من النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس تهابه ثم قال من خالطه أحبه أول ما تشوف تخاف لكن إذا دنوت منه تعاملت وتحبه فتحبه وتجله في نفس الوقت هذا كمال فالله عز وجل من أسمائه المنتقم فالمنتقم جلالية مخيفة لكنه إن انتقم لك فصارت جمالا كذلك كدنا ليوسف واضح فأنت فرحت بانتقام الله لك فصار هذا انتقام بالنسمة لك جمال وبالنسمة لغيرك جلال فهذا هو الكمال عند الله عز لذلك لو رأيت آيات الله في الوجود آيات الجمال والجلال تجدها كلها كمال 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 سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة الله في عافية فصل اعلم أن لذت كل عين النظر ولذت العارف في الدنيا في مطالعة جمال الحضرة الربوبية أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواها وذلك لأن اللذة على قدر الشهوة وقوة الشهوة على قدر الملاءمة والموافقة مع المشتهى وكما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذية فأوفق الأشياء للقلوب المعرفة فالمعرفة غذاء القلب وأعني بالقلب الروح 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 الربانية الذي قال الله تعالى فيه قل الروح من أمر ربي وقال تعالى ونفخت فيه من روحي فأضافه إلى نفسه وهذا الروح لا يكون للبهائم ولمن هو في مثل حالها من الإنس بل يختص به الأنبياء يختص به الأنبياء والأولياء ولذلك قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالمعرفة أوفق الأشياء لهذا الروح لأن الأوفق لكل شيء خاصيته فالصوت الطيب لا يوافق البصر لأنه ليس من خاصيته وخاصية روح الإنساني معرفة الحقائق وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به ألذ ولا أشرف من الله تعالى ولا أجل منه فمعرفته ومعرفة صفاته وذاته وعجائب ملكه وملكوته ألذ الأشياء عند القلب لأن الشهوة ذلك أشد الشهوات ولذلك تخلق آخرا بعد سائر الشهوات وكل شهوة تأخرت, تأخرت فهي أقوى مما قبلها نعم من خلاصة هذا الفصل 
يعني يتكلم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن لذة العارف العارف بلا أول شيء قلنا من هو العارف العارف بصفات الله بأسمعه تمام طيب هذا العارف بشر له ما لنا من الأحاسيس والمشاعر والنفس والشهوات طيب الدنيا هذه فيها كثير مما يعني تعشق العين النظر إليه الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة نظرة أو حلوة خضرة تمام لكن الناظر يختلف على حسب المنظور إليه فمثلا نظرة الكافر إلى الدنيا غير نظرة المسلم ونظرة المتقي غير نظرة المسلم العاصي ونظرة العارف بالله غير نظرة المتقي تمام كلما ارتفع درجة الإيمان كلما صارت هناك خصوصية في النظرة إلى الدنيا فالعارف بالله عز وجل أو المتقي خلينا نقول المتقي أو المسلم المطيع نظرة إلى الدنيا نظرة إيش اعتبار أن كل شيء يعتبر بالنسبة له عبرة أنك تعتبر إذا شفت إنسان ميت تعتبر أنك ممكن ستموت إذا رأيت إنسان مريض تعتبر أنك ممكن تمرض إذا رأيت إنسان فقير ربما أنت تفتقر وهكذا فتعتبر من من موت هذا مرض هذا وإذا فهذا نظر المؤمن المفروض أن يكون لكن عارف فوق هذا الشيء نظرة العارف أنه لا يرى المرض ولا يرى الصحة ولا يرى المال ولا يرى الغناء ولا يرى بل يرى أنه هو أضحك وأبكى إذا رأى هذا فرحان أو هذا يبكي لا ينظر إلى هذا البكاء ولا هذا الفرح وإنما أضحك هذا أو أبكى هذا رأى غنيا ورأى فقير وأنه هو أغنى وأقنى رأى ذكرا وأنثى وأنه خالق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى تمام وأن رأى الملك رأى الكواكب رأى المناظر وأنه هو رب الشعراء تمام رأى العوالم أو الخلق السابقين وأنه أهلك عاد أولى فالعارف بالله ينظر إلى الصفات المؤمن الكافر ينظر إلى الموت خوف رعب أنه خلاص إذا مات انتهت لذته يفرون الموت المؤمن العادي يخاف من الموت لأنه يعرف أن ما بعد الموت في حساب تمام العارف بالله لا ينظر إلى الموت بل ينظر إلى المميت تمام لا ينظر إلى القبر أو لا ينظر إلى الميت بل ينظر إلى المميت لا ينظر إلى القبر نعم هو ينظر إلى القبر ولكن ينظر في كما قال سبحانه وتعالى ثم أماته فأكبره القبر في حد ذاته مخيف العارف بالله بنظرته أن, أن يعلم أن كل واحد منا له قبره الذي حدده الله وهو الذي يقبره ثم أماته فأكبره 
ثم إذا شاء أنجر فهو يتلذذ بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى ومن هنا بعض العارفين يطلب من الله أن يطيل في عمره مع أنه تجد في الدنيا مشاكل وهكذا فواحد يستغرب يقول أنت ليش تبغى تطيل في الدنيا يعني إيش تحب الدنيا يعني ما يعرف الناس لا هو يريد إطالة العمر في الدنيا لسبب السبب الأول لما يتلذذ به من شهادة صفات الله والتجلي تمام حتى في الكسوف والخسوف والمعنى الثاني معنى شرعي وهو أن أن يريد أن يطال في عمره حتى يستغرق في كل لحظة في أعماره في ذكر المحبوب يذكره 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 تمام أو في خدمة المحبوب في خدمة الدعوة الله يستغل كل حركة من من المحبة فالله مفيدا ما تعبت الله في عافية فأم فأول ما تخلق شهوة الطعام ثم تخلق شهوة الوقاع فيترك شهوة الطعام لأجلها ويستحرق ويستحقرها فيها ثم تخلق شهوة الرئاسة والجاه والغلبة ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم ثم تخلق شهوة المعرفة التي هي استيلاء على كل الموجودات فيستحقر فيها الجاه والرئاسة وهي آخر شهوات الدنيا وأقواها وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع ويتعجب ممن يتحمل مؤنة النكاح لأجلها فإذا بلغ شهوة الوقاع أكب عليها وأنكر شهوة الجاه والرئاسة ولم يبالي بفواتها في قضاء شهوة الفرج فكذلك المشغوف بشهوة الجاه والرئاسة ينكر لذة المعرفة إذ لم تخلق فيه بعد شهوتها وقد تنتهي شهوة شرهه على الجاه والرئاسة إلى مرض قلبه حتى لا يقبل شهوة معرفة الله عز وجل أصلاً كما يفسد مزاج المريض فتسقط شهوته للغذاء حتى يموت وقد ينعكس طبعه فيشتهي الطين والأشياء المضرة المهلكة وهي مقدمات الموت فكذلك مرض القلب قد ينتهي إلى حد ينكر المعرفة ويبغضها ويبغض أهلها والمقبلين عليها ولا يدرك إلا لذة الرئاسة والمطعم والمنكح وذلك هو الميت الذي لا يقبل العلاج وفي مثله قال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وفيهم قال قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون هنا الإمام غزالي يبين كيف أن العارف بالله له شهوة وهو إنسان مثلنا له شهوة الطعام والكلام والنوم والزواج وغير ذلك لكن هو تجاوز هذه الشهوات حتى وصل إلى شهوة المعرفة بالله يتلذذ حينما يشاهد سريان أحكام الله عز وجل في الوجود يعني 
يرى فعل الله عز وجل بصفاته طبعا هذا لا يمكن أن, أن, أن يشرح كما أنك لا يمكن أن تشرح لطفل صغير كيف أنجبتك أمك صح ولا ما تقدر لأنه لن يفهم ولن يدرك بل يستغرب وربما يكذبك ويقول أنت تضحك علي تحسبني صغير هو فعل صغير فتترك له المجال حتى يكبر ثم يكتشف ذلك فلذلك العارف بالله لما بلغ قلبه المعرفة المشاهدة صار تلك شهوته فصار لا يبالي بشهوات الدنيا لا يبالي بها وضرب لنا مثالا في عالم الدنيا والعلي نظر مثال قريب مثلا شخص عنده شهوتان عفوا هو جائع وهو أيضا متعب يريد أن ينام فاجتمعت شهوتان شهوة الطعام وشهوة المنام فأيهما كان يميل إليها لا يبالي بالأخرى فمثلا بعض الناس حتى لو كان جائع لكنه عند النوم هذا يعني سلطان ما يمكن طيب تعشى كل النوم أنا خاف لو أنا منت الآن يروح عليه النوم فعنده النوم هذا ألذ اللذائذ ألذ اللذائذ ما عنده أي مشكلة وآخر لا أنا ما يجي للنوم أصلا إذا أنا لم أتعشى أو لم أشرب فنجان قهوة مثلا فالشهوة للشيء هي التي تطغى على بقية الشهوات مثل ما ذكرنا أيضا مثلا شاب يشاهد مباراة كرة قدم ربما هي شهوة للمتابع يشتهي أن يرى فريقه المفضل ماشي أحس شعر بالجوع فهو أراد أن يأكل لا ليتلذذ بالأكل بل ليكسر سؤرة الجوع حتى لا تشغله عن لذة المشاهدة فتجده يأكل أي شيء مش عارف ماذا أكل أكل سندس جبنة ولا برجر ولا ماذا لم يجد لذته لأن لذة مشاهدة المباراة طغت على ذلك وربما يقول أنا ما أكلت شيء كيف أنت أكلت سندوتشين وثلاثة أربعة يقول الله طب ما, ما كنت ما أحسست وما أدي إيش طعمها أليس كذلك هذا مثال موجود فكذلك العرب لما بلغت شهوته طبعا لغة هي مش شهوية رغبة في مشاهدة أنوار التجلي فغلبت على حياته وعلى لذلك الناس يستغربون منه وهو يستغرب من الناس وكل في فلك يصبحون ناتينا الأسئلة الله واصف وجزاك الله خير محمد شبير وجزاك الله عليك والسلام جزاك الله خير الأخ شيخاني وعليكم السلام وبركاته ونسأل الله عز وجل أن يمن على أبيك حسن بالشفاء العاجل ظاهر وباطن ويلطبي آمين ويمد في عمره في الصحة وعافية يا رب العالمين نوين عضو مجلس العلم جزاكم الخير أبو ريان زهرة دعاء من شلو بدعاء حبيبي يعني ده 
الله يبارك فيها بتحاول تعلم بنتها زهرتها في البيت انها تعمل الواجب حقها حق المدرسه يعني ايش ايش الكتاب تنصحها يبداوا بها تعلمها الدين والقران وكذا بالنسبه للاطفال قبل الكتب يعني الالقاء والتوجيه والتحبيب لانه الطفل لسه الكتاب كبير على شوي يسمع ويشاهد واهم شيء التحبيب تعليم اداب النبي صلى الله عليه وسلم اظن في تحته سؤال بالكيزي برضه لا ثاني هو لو نفسه نعم الاخت شريفه علي الشريف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته امين اللهم استجيب دعواتكم الله تقول من هم ارفع درجه عند الله واعلى مقاما المقربين او الصديقين وهل فصلتم لنا فرق بين مقام القرب ومقام الصديق العظمى دعواتنا في ثلث الاخ من الليل امين او اولا بالنسبه لهذا السؤال هو لا يعني لا يهم السائر الى الله من اعلى رتبه لماذا لان اهم المقربون هو هو اسم جامع يشمل الصديقين فكل صديق مقرب تمام وقربناه نجيا الانبياء من المقربين حامله العرش من المقربين تمام لكن ممكن نقول ما سبب ان يكون هذا اقرب الى الله من هذا هل هي بالاعمال ام بالصفات فالاعمال مطلوبه لا شك في ذلك لكن غلبه الصفات هي تقرب اكثر تمام ولذلك حينما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان اقربكم مني منزلا قال احاسنكم اخلاقا الاخلاق هي هي يعني ميزان القرب فاذا كان اقرب منزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك انه اقرب الى الله عز وجل هذا واحد الشيء الثاني الاخلاق مع الله من اكثر العباد مقربين قرب عند الله سواء كانوا صديقين او كانوا حتى انبياء لان الانبياء فيهم يسمىهم اولو العزم اولو العزم لماذا هؤلاء هم اولو العزم لانهم كانوا اكثر صبرا اكثر صبرا وتحملا فصاروا اولو العزم اي اولو الصبر الشديد نجد ان من اقرب العباد لله الصديقين طب لماذا لكثره اعمالهم نعم اعمالهم كثيره لكن هناك زياده ما هو زياده تعظيمهم لله عز وجل فمثلا واحد يصلي 100 ركعه 100 ركعه كل يوم لكن بدون ما في ادب ولا تعظيم ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واخر صلي ركعتين بعد ادب التام والتعظيم والخشيه والحضور مع الله عز وجل 
فأيهما أقرب أقربهم الذي يجمع سبعتين أكثر عملا وأعظم أدبا تمام أكيد فالذي يصلي مئة ركعة لكن كل ركعة بأدب وتعظيم لا شك هذا أفضل لأنه جمع الحسن وإلا فأقربهم أعظمهم أكثرهم أدبا مع الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا بكر الصديق ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام معنا في ناس أكثر منه من التابعين كمان مصعبة لكن بشيء وقر في قلبه هذا هو السبق نعم طيب الأخ عادل بني تخاصر وعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هي أعمال ويسرع للمسلم في الدعوة إلى الله عز وجل كل ما يمكن أن تقدمه نفعا لأخيك المسلم في الدعوة الله تمام فابذله طيب أنت سألت أيسر ما هي أهم الأعمال وأيسرها أهم وأيسر طيب كلها مهمة أهم الأعمال في الدعوة الله كلها مهمة لكن أيسرها متفاوتة أيسرها النصيحة حينما تنصح أخاك المسلم هي دعوة الله سهلة جدا تمام لم تستطع أن تنصح لظروف معينة فالدعاء بظهر الغيب حينما تقول اللهم اهدي فلان أنت ما تقدر تهدي أو ما تقدر أنك تسعى في هدايته لظروف معينة لكن دعوت له فالدعاء سبب من أسباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أيضا من أيسر الدعوة إلى الله الكلمة الطيبة الابتسامة تمام الأخلاق هذه كلها دعوة إلى الله إذا نويتها إذا نويتها بقلبك الدعوة إلى الله فتكون هي أيضا من الأسائل التي يمكن أن تؤثر في غيرك إن شاء الله تعالى عبد الرحمن بن عادل كيف نتحقق أول حيب صلى الله عليه وسلم لا يمنحكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به وتتحول مشتهياتنا بالكلية تبع لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى طبعا مجاهدة الشهوة موجودة كلنا بشر كلنا عندنا شهوة طعام وشهوة منام إلى غير ذلك لكن المجاهدة هنا كيف تحول هذه الشهوة أن تجعلها أول شيء في غير معصية الله تجاهد تفسك أن, أن, لا أن لا تتجاوز لذلك الله عز وجل يقول فمن في بنسبة قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون تمام أول, أول مرحلة أننا هذه الشهوات نجعلها فيما أباح الله عز وجل تمام فيما أباح الله عز وجل الشيء الثاني كيف نجعلها في خدمة الله عز وجل تبارك وتعالى هذه تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مجالسة أرباب السلوك أن تجالس شيخا يدلك كيف تتحكم في هذه الشهوات بحيث أنها أنها أنك تصل إلى أن تكون شهواتنا وأهواءنا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل هي صعبة مصعبة 
ليس صعبة أن أن أجعل شهوتي تبع النبي صلى الله عليه وسلم كيف طيب نريد كلام سهل السهولة بشيئين الشيء الأول نية الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني أن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأمور النفسية شهوة النوم الإسلام ما قال لك لا تنام نم بالعكس لو, لو, لو لم تنم لكنت سببا في إضرار بدنك إن لبدنك عليك حق لكن لمن أنام بنية صالحة أنا جعلته جزءا من نومي تبعا لما جانبي صلى الله عليه وسلم طيب هل تكفي النية في النوم وأنام على خلاف سنة من محمد صلى الله عليه وسلم لا فأنام بنية صالحة وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نومي فإذا أنا نمت بالنية الصالحة وجعلت نومي كنوم النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعلت نومي تبعا لجانب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واحد يريد يقول أنا أرتاح لما أنام على شق الأيسر طيب مخالف السنة بس أنا نام أنا كذا يجبني نقول لا أنت الآن نم, نم على شقك الأيمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتجعل هواك لما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلو جعلت ذلك هوالجك بالنبي صلى الله عليه وسلم سترتاح في نومك أكثر واحد يقول أنا أكل بيساري هذه مخلافة السنة كل بيمينك وهكذا حتى يكون هوانا تبعا لما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تزداد أرواحنا معرفة بالله بمجالسة العارفين بالله بالتدبر لكلام الله بالتفكر بكثرة الذكر الله تبارك الله بصفاء القلب الله بصفاء القلب ثم كل ذلك أسباب بمعنى قرع الباب والمعرفة هي, هي كرامة من الله عز وجل فوجد عبدا آتيناه رحمة عندنا وعلمناه من لدنا علما آمين إن شاء الله الله يعطينا وإياكم الكرامة يا أخت عالية الأخ عمر علي وجزاك الله خير جزاك الله خير جميعا وعليكم السلام وبركاته هل كل أسم الله مطوي في اسم الله في اسم الله تعالى نعم هو اسم الله الأعظم إذا دعوت وقلت يا الله كأنك دعوت بأسماء الحسنى كلها يا الله وجزاك الله خير أخت سميرة أم عبد القادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ حسين ما سب انت... وعليكم السلام وبركاته ما سب انتكاس الفطرة فنجد أحيانا من يختار الظلال الضلال بالضاد وليس بالضاء الضلال على الهداية والظلام على النور والباطل على الحق هو سبب واحد سبب ذلك العاقل كيف يختار الضلال على الهداية كيف يختار الظلام على النور كيف يختار الباطل الحق لتزين الشيطان الذي أقنعه أن هذا الباطل هو حق وأن هذا الظلام هو نور وإلا العقل لا يستوعب ذلك طيب إذن أول شيء طريقة أننا نبتعد عن الشيطان لأنه هو الذي يخرب علينا هذا فيروس يخرب علينا فطرة الشيء الثاني كل 
سنتين هي نور مهما كان حجمه صغيرا أو كبيرا وكل مخالفا للسنة هي ظلمة باختصار شديد فالعمل بأداب النبي وأخلاقه وسنة هي أنوار أنوار تمام لا تقول هي سنة ما 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 لا تأثم إذا تركت هذا كلام أهل الفقه نعم لكن إذا تركتها هذا سوء أدب أنت لا تأثم نعم مثلا إذا واحد صلى بدون سواك ما حكم صلاة صلاة صحيحة هل فيها نقص ليس نقص فيها في لكن فيها سوء أدب كيف سوء أدب صليت أربع ركعات تكبيرة الحرام ستات العورة متوضي مستقبل الخبلة وكل شيء وتلوت القرآن بدون سواك نعم لأنك تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان النبي معظم عندك لما تركتها ولو, ولو كنت معظما لمرضاتي لأن نبي أخبرك عني أنه قالك أن السواك مرضات للربي ومع ذلك تهاونت إذا أنت غير معظم أنت لا تطلب رضواني صليت نعم صليت لكن أنت فلست معظما عشان تركت السواك فهي تترتب هذه كل ترتيبات معينة ولذلك اختصار شديد الذي يطلب الفطرة عليك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يطلب النور عليك بالنبي باختصار شديد وإن تطيعوه تهتدوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن قص الأظافر من الفطرة قص الشارب من الفطرة إعفاء اللحية من الفطرة الختان خاصا للرجل من الفطرة السواك من الفطرة الغسل من الفطرة الطيب من الفطرة طيب واحد يقول قص الأظافر من الفطرة نعم فالذي يقص أظافره هو على الفطرة السليمة نحن لا نعلم أسرارها ولذلك فعل الذي يطيل أظافره والذي لا يبالي بسنن الفطرة كنتف الإبطين وحلق العانة يكون فيه شيء من العشوائية العبثية الشيطنة هو لا يشعر بها لأنك حينما تخالف الفطرة فإنك تكون مخلوق متمرد ليس الفطرة مثل ذلك طفل مثلا يريد أن يقتل هذا على خلاف الفطرة أنت طفل ليش تقتل معنا في حقد عندك في كره عندك أنت منذ متى تعلمت الكره إذا هذا في خلل النظام عندك مخبوص معكوس تمام هذا باختصار شديد هل الأمع القادر عن رغبته حب الله تعالى يخلقها الله في العبد أم هي نتيجة طلبي ودعائي أم كيف نستحضرها كل ذلك خلق كل ذلك خلق يندرج تحت اسم التوفيق خل التوفيق هو خلق قدرة العبد خلق قدرة الطاعة في العبد كلهم 
الله يحقنا بأن يكون لنا ذرة من محبة الله آمين في خير طعافية وأشكركم عمر أبو يحيى أبو الرسول كلكم وجزاهم الخير What are the best intentions to do for five praise and do to get nearest to Allah نيات أفضل نيات نعم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم nothing more اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندنا سيدنا محمد خلاص هو يكفي حتى قال علماؤنا إذا لم تجد نيات فنوي نيات نيات اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنمي اتباعه في نيته في ركوعه والسجود أنا ما أعرف لكن نحن نجتهد نجتهد لأن الله يحب العبد الذي يجتهد في النيات تمام اللهم رزقنا كمال المتابعة نعم هذه كما قالت أخت عالية اللهم الناس كمال المتابعة سيدنا صلى الله عليه وسلم رمى أتمنى أخبنا النقش آمين آمين يا ربي الأخت ليلى السلام عليكم السلام قالت سوري تايبين ذيس إن إنجليش سو أي كان أكسبرس ريلي هاو أي أي appreciation your classes I look forward to them my love is you and all who helps for these classes جزاكم الله خير ما بارك الله فيكم تعالوا نقدر ما الله reunite us آمين الله آمين حياكم الله استودعكم الله الذي لا تروضعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتح عبد القبول وتمام كل سلم ومون بجاسين ونصر صلى الله عليه وسلم وإلى حضة النبي